0: .ру представляет Глава третья. Пошли за власом странники Бобенок тоже несколько И парни с ними тронулись Был полдень, время отдыха Так набралось порядочно народу поглазеть Все стали в ряд почтительно Поодаль от господ за длинным белым столиком, уставленным бутылками и кушаньями разными, сидели господа. На первом месте старый князь, седой, одетый в белое, лицо перекошенное и разные глаза. В петлице крестик беленький, в говорит, Георгия Победоносца крест. За стулом в белом галстуке и пад дворовой преданный обмахивает мух. По сторонам помещика две молодые барыни. Одна черноволосая, как свекла губы красные, по яблоку глаза. Другая белокурая, с распущенной косой. Ах, косонька, как золото на солнышке горит. На трех высоких стульчиках три мальчика нарядные. Салфеточки подвязаны под горло у детей. При них старуха-нянюшка. А дальше челить разная. Учительницы, бедные дворянки, против барина гвардейцы черноусые, последыша сыны. За каждым стулом девочка, а то и баба с веткою, обмахивает мух. А под столом мохнатые собачки белошерстые, борчонки дразнят их. Без шапки перед барином стоял бурмистр. «Э, — Скоро ли? — спросил помещик, кушая. — Окончимся на «Да как теперь прикажете? У нас по положению три дня в неделю барские. Стегла, работник с лошадью, подросток или женщина, до да полстарухи в день. Господский срок кончается». «Тс-тс», сказал утятин князь, как человек, заметивший, что на тончайшей китрости другого изловил. «Какой такой господский срок? Откуда вот ты взял его?» И на бурмистра верного навел пытливо глаз. Бурмистр потупил голову. «Как приказать изволите, два-три денька хорошие, и сено вашей милости все уберем, Бог даст». «Не правда ли, ребятушки?» Бурмистр воротит к барщине широкое лицо. За барщину ответила проворная Орефьевна бурмистрова кума. «Вести мота, Клим Яковлевич, покуда ведра держится, убрать бы сено барское, а наша подождет». «Бабёнка, а умнее тебя!» Помещик вдруг осклабился и начал хохотать. «Ха-ха, дурак! Ха-ха-ха! Дурак, дурак, дурак! Придумали! Господский срок! Ха-ха, дурак, дурак! Ха -ха. Господский срок — вся жизнь раба! Забыли, что ли вы? Я Божию милостью и древней царской грамотой, и родом, и заслугами над вами, господин!» Власть на зиме пускается! Что так?» — спросили странники. — Да отдохну пока. Теперь не скоро, князюшка, — сойдет с коня любимого. С тех пор, как слух прошел, что воля нам готовится, у князя речь одна, что мужику у барина до света приставления зажату быть в горсти. И точно, час без малого, последыш говорил. Язык его не слушался, старик слюною брызгался, шипел и так расстроился, что правый глаз задергало, а левый вдруг расширился и круглый, как у филина, вертелся колесом. Права свои дворянские веками освященные, заслуги, имя древнее помещик поминал, царевым гневом Божиим грозил крестьянам, ежели взбунтуются они, и накрепко приказывал, чтоб пустяков не думала, не баловалась вотчина, а слушалась Господь. «Отцы!» – сказал Клим Яковлевич с каким-то визгом в голосе, как будто вся утроба в нем при мысли о помещиках заликовала вдруг. «Кого же нам и слушаться? Кого любить? Надеяться крестьянству на кого? Бедами упиваемся! Куда нам бунтовать? Все ваше, все господское! Домишки наши ветхие и животишки хворые, и сами ваши мы!» Зерно, что в землю брошено, и овощ огородная, и волос на нечесанной мужицкой голове – все ваше, все господское. В могилках наши прадеды, на печках деды старые, и в зыбках дети малые – все ваше, все господское. А мы, как рыбы в неводе, хозяева в дому. Бурмистра, речь покорная, понравилась помещику, Здоровый глаз на старосту глядел с благоволением, а левый успокоился, как месяц в небе стал. Налив рукою собственный стакан вина заморского, пей, барин говорит. Вино на солнце искрится, густое, маслянистое. Клим выпил, не поморщился. И вновь сказал, отцы, живем за вашей милостью, как у Христа за пазухой. Попробуй-ка без барина крестьянин так пожить. И снова плут естественный глонул вина заморского. Куда нам без господ? Бояри кипарисовые стоят, не гнут головушки, Над ними царяди, а мужики визовые И гнутся-то и тянутся, скрипят. Где мат крестьянину, там барину с под мужиком лед ломится, под барином трещит. Отцы, руководители, не будь у нас помещиков, не наготовим хлебушка, не запасем травы, хранители, родители, и мир давно бы рушился без разума господского, без нашей простоты. Вам народу написано: блюсти крестьянство глупое а нам работать, слушаться, молиться за господ. Дворовый, что у барина стоял за стулом с веткою, вдруг всхлипнул. Слезы катятся по старому лицу. Помолимся же Господу за долголетие барина, сказал халуй чувствительный и стал креститься дряхлою, дрожащую рукой. Гвардейцы черноусы кисленько как-то глянули на верного слугу, однако делать нечего, фуражки сняли, крестятся. Перекрестились барыни, перекрестилась нянюшка, перекрестился Клим. Да и мигнула Орефьевни, и бабы, что протискались поближе к господам, креститься тоже начали. Одна тогда же всхлипнула, в подобии дворового. Урчи, вдова Терентьевна, старуха полоумная! сказал сердито Влас. И стучи солнце красное вдруг выглянуло, музыка, протяжная и тихая, послышалась с реки. Помещик так растрогался, что правый глаз, заплаканный ему платочком, вытерла сноха, с косой распущенной, и чмокнула старинушку в здоровый этот глаз. Вот! Молвил он торжественно сынам своим наследникам и молодым снохам. «Желал бы я, чтобы видели шуты врали столичные, Что обзывают дикими крепостниками нас, чтобы видели, чтоб слышали». Тут случай неожиданный нарушил речь господскую. Один мужик не выдержал, как захохочет вдруг. Задергало последыша, вскочил, лицом уставился вперед как рысь высматривал добычу, левый глаз заколесил. «Сыскать его! Сыскать бунтовщика!» Бурмистр в толпу отправился. Не ищет виноватого, а думает, как быть. Пришел в ряды последние, где были наши странники, и ласково сказал. «Вы люди чужестранные. Что с вами он поделает? Подите кто-нибудь». Замялись наши странники, желательно бы выручить несчастных вахлаков. Да барин глуп, судись потом, как влепит сотню добрую при всем честном миру. «Иди-ка ты, Романушка», — сказали братья Губины. «Иди, ты любишь бар?» «Нет, сами вы попробуйте». И стали наши странники друг дружку посылать. Клим плюнул. «Ну-ка, Власушка, придумай, что тут сделаем. А я устал, мне мочи нет». «Ну да, и врал же ты», — «Эх, Влас Ильич, где враки-то? – сказал бурмистр с досадою. «Не в их руках мы, что ли? Придет пора последняя, заедем все в Ухаб, не выедем никак. В кромешный ад провалимся, так ждет и там крестьянина, работа на господ. Что ж там-то будет, Климушка? А будет, что назначено. Они в котле кипеть, а мы дрова подкладывать. Смеются мужики». Пришли сыны последыша. Эх, Клим чудак, да смеху ли? Старик прислал нас сердится, что долго нет виновного. Да кто у вас сплошал? А кто сплошал, и надо бы того тащить к помещику, да все испортит он. Мужик богатый, питершик. Вишь, принесла нелегкая домой его на грех. Порядки наши чудные ему пока в диковину. Так смех и разобрал. А мы теперь расхлебывай. — Ну, вы его не трогайте, а лучше киньте жребий. Заплатим мы. Вот пять рублей. — Нет, разбегутся все. — Ну, так скажите барину, что виноват и спрятался. — А завтра как? Забыли вы Агапа неповинного? — Что ж делать? Вот беда. — Давай сюда бумажку ту. Постойте, я вас выручу. Вдруг объявила бойкая бурмистрова кума и побежала к барину. Бух в ноги. Красно, солнышко, прости, не погуби. Сыночек мой, единственный сыночек, надурил. Господь его без разума пустил на свет. нег, идет из бани, чешется. Лаптишком вместо ковшика напиться норовит. Работать не работает, знаешь, скалит зубы белые. Смешлив, так Бог родил. В дому-то мало радости, избенка развалилась, Случается, есть нечего, смеется дурачок. Подаст ли кто копеечку, ударит ли по темени, смеется дурачок. Смешлив, что с ним поделаешь, из дурака родименький, и горя смехом прет. Такая баба ловкая, орет, как на девишнике, целует ноги барину. «Ну, Но бог с тобой, иди», — сказал последыш ласково. «Я не сержусь на глупого, я сам над ним смеюсь». «Какой ты добрый!» — молвила сноха черноволосая, и старика погладила по белой голове. Гвардейцы черноусые словечко тоже вставили. Где ж дурно деревенскому понять слова господские, особенно последыша столь умные слова? А Клим полой суконную отер глаза бесстыжие и пробурчал. «Отцы! Отцы! Сыны Отечества!» «Умеют наказать, умеют и помиловать!» Повеселел старик, спросил вина шипучего. Высоко пробки грянули, попадали на баб. С испугу бабы визгнули, шарахнулись. Старинушка захохотал. За ним захохотали барыни, за ними их мужья. Потом дворецкий преданный, потом кормилки, нянюшки, а там и весь народ. Пошло веселье, барыни по приказанию барина крестьянам поднесли. Подросткам дали пряников, девицам сладкой водочки, а бабы тоже выпили по рюмке простяку. Последыш пил дочокался, красивых сног пощипывал. Вот так-то, чем бы старому лекарство пить, заметил Лас. Он пьет вино стаканами, давно уж меру всякую, как в гневе, так и в радости, последыш потерял. Гремит на Волге музыка, поют и пляшут девицы, ну, словом, пир горой. К девицам присоседиться хотел старик, встал на ноги и чуть не полетел. Сын поддержал родителя. Старик стоял, притопывал, присвистывал, прищелкивал, а глаз свое выделывал, вертелся колесом. — А вы что ж не танцуете? — сказал последыш барыням и молодым сынам. — Танцуйте, делать нечего. Прошлись они под музыку, старик их осмеял. Качаясь, как на палубе в погоду непокойную, представил он, как тешились в его-то времена. — Спой, Люба! Не хотелось петь белокурой барыни, да старый так пристал. Чудесно спела барыня, ласкала слух та песенка. Негромкая и нежная, как ветер летним вечером, Легонько пробегающий по бархатной муравушке, Как шум дождя весеннего по листьям молодым. Под песню ту прекрасную уснул последыш, Бережно снесли его владью и уложили сонного. Над ним с зеленым зонтиком стоял дворовый преданный, Другой рукой отмахивал слепней комаров. Сидели молча бравые грибцы, играла музыка, чуть слышно лодка тронулась и мерно поплыла. У белокурой барыни коса, как флаг распущенный, играла на ветру. «Уважил я последыша», — сказал бурмистр, — «Господь с тобой, куражься, колобродь, не знай про волю новую, умри, как жил помещиком, под песни наши рабские, под музыку холопскую, да только поскорей». Дай отдохнуть крестьянину. Ну, братцы, поклонитесь мне. Скажи спасибо, Влас Ильич, я миру породел. Стоять перед последующим напасть, Язык примелится, а пуще смех долит. Глаз этот как завертится, беда, Глядишь, да думаешь, куда ты, друг единственный, По надобности собственной, аль по чужим делам. Должно быть, раздобылся ты курьерской подорожную. Чуть раз не прыснул я. Мужик я пьяный, ветреный. В амбаре крысы с голоду подохли дом пустехонек. А не взял бы, свидетель бог, я за такую каторгу и тысячи рублей. Когда б не знал доподлинно, что я перед последышем стою, что он куражится по воле по моей. Влас отвечал задумчиво. Бахвалься, а давно ли мы, не мы одни вся вотчина, да все крестьянство русское, не в шутку, не за денежки, не три-четыре месяца, а целый век, да что уж тут, куда уж нам бахвалиться? не даром вохлаки. Однако клима лавина крестьяне полупьяные уважили, качать его. И ну, качать, ура! Потом вдову Терентьевну С Гаврилкой, малолеточком Клим посадил рядком И жениха с невестой поздравил. Подурачились досыто мужики. Приели все, все припили, Что господа оставили, И только поздним вечером В деревню прибрели. Домашние их встретили Известием неожиданным. Скончался старый князь, как так? Из лодки вынесли его уж бездыханного, хватил второй удар. Крестьяне пораженные переглянулись, крестятся, вздохнули. Никогда такого вздоха дружного, глубокого, глубокого не испускала бедная, безграмотной губернии деревня Вахлаки. Но радость их вохладская была непродолжительна. Со смертью последыша пропала ласка барская. А похмелиться не дали гвардейцы вохлакам, и за луга поемные наследники с крестьянами тягаются до днесь. Влас за крестьян ходатаем живет в Москве, был в Питере, а толку что-то нет.